0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Un equipo diseñado por Dios. De verdad que es un privilegio para mí compartir con ustedes este tema esta noche. Sobre todo porque creo firmemente en mi corazón que las dos frases que componen este título representan lo que ustedes, cada uno de los que están aquí hoy, como matrimonio, significan delante de Dios. Yo creo que cada uno de ustedes como pareja forman un equipo primera frase y que ese equipo tiene todo lo necesario para triunfar ya que dicho equipo fue diseñado por Dios y todo lo que Dios hace lo hace bien y quiero primero iniciar por la parte del diseño de Dios porque si vamos a hablar de un equipo diseñado por Dios quiero iniciar eh, por la parte del diseño de Dios y para eso me van a permitir leer rápidamente un texto en Génesis 2 versos 20 al 24 y dice y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto... Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiero brevemente resaltar algunas cosas de este texto que creo que podrían servirnos de mucho en el propósito que hoy tenemos de entender que somos un equipo diseñado por Dios. Lo primero a lo que quiero llamar tu atención es que se refiere a la expresión ayuda idónea. Saben en el libro de Génesis vemos que cada vez que Dios hizo algo. Fue el día primero y Dios hizo los cielos y la tierra. Y cuando, al terminar de cada día siempre dice. Y vio Dios. Que era bueno. Todo lo que Dios hizo. Lo que Dios creó. Lo que Dios diseñó. Era bueno. Era algo perfecto no había pecado todavía o sea que la expresión perfecto cabe allí era bueno era perfecto sin embargo usted no se ha detenido a ver que con todo lo hermoso de la creación con todo lo maravilloso todo lo bueno y todo lo perfecto una vez Adán estaba eh, nombrando y, y cumpliendo un trabajo Dice que no se hallaba para él una ayuda idónea. Y eso tiene que llamar poderosamente nuestra atención. Porque se dice que en el matrimonio nosotros encontramos esa ayuda idónea. Quiere decir que cuando Dios pensó en ti. Y, y ahí se narra, verdad, no es el enfoque de este de esta conferencia pero se narra cómo Dios lo hizo pero cuando Dios pensó tuvo que esforzarse un poco más fuera de toda la perfección y de todo lo bueno que Dios había hecho eso ya no era suficiente Dios tenía que construir tenía que formar tenía que crear tenía que diseñar algo que no solamente fuera bueno y perfecto, sino que fuera la ayuda idónea. Entonces a veces me río cuando alguien habla de que esas expresiones evangélicas como eh, de la relación en el matrimonio en que tú eres la ayuda idónea para tu cónyuge. Se trata de quitarle valor. Y que son pensamientos machistas. Hermano cuando lo que se te está diciendo es que tú sobrepasas la perfección de la creación. Porque en todo lo creado no había para Adán una ayuda idónea. Yo creo que eso hace que uno levante el pecho un poquito. Yo, yo creo que eso hace que uno se quiera mirar en un espejo Y decir es que yo no soy cualquier cosa Hermanos Comparémonos por un momento con la creación Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver una catarata Yo he estado frente a las cataratas del Niágara Y, y uno se queda ahí mirando el agua caer Pero uno dice qué impresionante Pero saben eso es bueno eso usted puede llamarle perfecto, pero no era la ayuda idónea que el hombre necesitaba. Así que Dios pensó en ti para hacer la ayuda que se ajustaba al plan y al propósito que él tenía para el matrimonio. Así que. Yo pregunto a las mujeres que están aquí, ¿cuántas hoy se sienten querer ser ayudas idóneas? Pero voy a preguntar a los hombres también, escuchando una descripción como esta, bíblica, porque nada de esto me lo estoy inventando. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos también que nuestras esposas nos llamen a nosotros? Ayuda idónea para ellas. ¿Saben en el diccionario generalmente la palabra idónea viene del latín, su raíz etimológica y muchas veces nos hemos acostumbrado a utilizar como sinónimo de estas palabras eh, la aptitud y la capacidad. Algo idóneo es algo que es adecuado para y ciertamente en la mayoría de diccionarios esa es la definición que encontramos muy bien. Pero cuando nos vamos a la raíz de esa palabra, hay una descripción que da de una persona idónea que embarca, engloba la disponibilidad y la disposición. No es solamente alguien que tiene la capacidad. Hermano, las capacidades y habilidades pueden ser ad incluso adquiridas. Pero una ayuda idónea es aquella que está dispuesta y disponible para ti. Y quiero llamar su atención hacia eso. Primero, que dice que no se había encontrado una ayuda idónea, pero luego Dios dijo que haría para el hombre esa ayuda idónea. Por otro lado, quiero llamar la atención. Y porque no se trata de hacer una exégesis, solamente quiero resaltar puntos que me vayan a ayudar en lo que quiero compartir con ustedes, de que Dios creó a esta ayuda idónea mientras el hombre dormía. ¿Saben por qué es importante llamar la atención hacia este punto? Porque nosotros no pudimos opinar. ¡Claro! Porque muchas veces queremos que la pareja sea como nosotros queremos que sea. Pero Dios en su inmensa misericordia no nos pidió opinión. Sino que la hizo con las cualidades para que sea la ayuda idónea que nosotros necesitamos. Porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos lo que necesitamos. O. Oh, o yo no sé si, si usted está tan seguro de todo lo que necesita, hay veces que yo mismo no sé lo que necesito, pero encuentro en esa hermosa mujer que ustedes vieron hace, y, y como que con el paso de los años, yo, cuando yo me enamoré de ella, una jovencita, era lindísima, pero como con el paso de los años, yo siento que se está poniendo más bella, y en ella, bien, ¿quién fue que dijo somos dos? Ah, gracias Ezequiel, así mismo, acompáñenme, pero saben, es que ella no deja de sorprenderme. Tenemos 22 años de casados y ella no deja de sorprenderme. Sí, yo sé que lo están pensando, nos casamos jovencitos. Pero ella no deja de sorprenderme porque a veces cuando yo pienso algo, ella me responde y me dice, sí, tal cosa. Y yo me asusto, yo digo, pero esta mujer me está leyendo los pensamientos. Y tiene la salida, tiene la, la solución que necesito, hermanos. Ay, por favor, soltemos un poco el control. Miren que yo no estoy hablando aquí como un conferencista, estoy tratando de usar un lenguaje de, coloquial de que usted y yo nos sintamos como que estamos un grupo de amigos compartiendo. Por favor, soltemos un poco el control. No queramos cambiar tanto al otro. Yo sé que hay cosas que se pueden mejorar y se pueden ajustar, pero ¿saben? Dios no pidió opinión mientras dormía para que Él en sus propósitos eternos pudiera poner todo lo que esa ayuda idónea necesitaba. Y ahora no me refiero a la mujer. Cuando digo ayuda idónea, por eso hice la pregunta ahorita, también al hombre. De, al cónyuge, para que cada uno de nosotros entendamos que Dios ha puesto en nosotros lo que Él quiso que tuviéramos para complementarnos y para construir un matrimonio conforme a su diseño. Por eso Yulisa no es igual a mí. Y qué bueno. Porque ella es todo lo mejor, todo lo que me falta, todo lo más hermoso. Yo no diría ni que complemento, es que ella es, que es el 80% en esta relación y yo soy solamente un 20. Ella es mi todo. Por eso le doy gracias a Dios de que Él la pensó mientras yo dormía. Quería llamar tu atención de eso. En tercer lugar, en términos del diseño es lo que estamos compartiendo. Quiero hablarte del material de fabricación. ¿Cuántos minutos llevo para yo? No, no, no pienso en eso. ¿Cuánto tienen muchachos chiquitos? Están aquí, yo creo, lo que tienen pequeños. <ríe> en tercer lugar, quiero llamar tu atención hacia el material de fabricación. ¿Saben? Ese Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra, las estrellas, todo lo hermoso que existe, se detuvo con el ser humano y tomó en sus manos, polvo de la tierra y los refinó. Pero saben, cuando fue a hacer a la mujer, ya no tomó del polvo de la tierra, ya tomó de lo que había sido formado. Que, que no voy a entrar en eso de que fue del costado, no de la cabeza, no de aquello, no, 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 no voy a entrar en eso porque no se trata de eso. Solamente quiero llamar tu atención de que si nosotros somos polvo refinado la mujer es doblemente refinada porque ya la tomó del varón para formar una varona por eso es que es tan hermosa nosotros ay sí, no no, no truqueamos un poquito y me pongo una chaquetica para verme pero hermano cuando cuando ella entra yo, yo a veces a veces ella me dice pero y qué? que ella entra a la habitación y yo digo wow no les pasa dígame, dígame los hombres. ¿No les pasa? Sí, 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 sí. ¿Eh? Ay, ay. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Sí, así mismo. Mira, ya tengo una expresión nueva. Eso me pasa. Pero, ¿saben? A Adán le pasó también. Señores, Adán nombró todo lo creado. Y, y ahí no dice con emoción ni nada, trabajando. Sin embargo, cuando Dios trajo lo que había hecho. Hay una expresión que yo no la puedo leer. Así como sin, 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 curso, sin ah Esa misma. No, 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 no. Él se emocionó. Y dijo, esto es ahora. Hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Usted no lo ve la emoción en la letra. Yo no puedo leer eso de que. Esto es ahora. Hueso de mis huesos y carne de, de mi carne. No hermano. Eso se nota, que él se puso en pie y dijo, wow Dios, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que material de fabricación, cuarta cosa, estamos hablando del diseño, es que Dios instituyó el matrimonio. O sea, esto no es un invento de los hombres, ¿cómo lo sabemos? Porque en ese texto que leímos rápidamente, Dice que no solamente Dios creó a la mujer, sino que la trajo al hombre. Entonces, imaginen esto. Imaginen un altar donde está el novio, la novia y la presencia de Dios. Cuando usted ve a un ministro, un pastor en una boda, lo que está es fungiendo como una herramienta de Dios para declarar bendición sobre esa unión. Y lo que había allí era eso, era un altar, Dios en el centro. ¡Wow! ¡Qué sacerdote tuvo Adán y Eva! Dios en el centro y trajo a la mujer y se la trajo al hombre. Así lo dice allí, dice que la trajo al hombre. Y Adán, que estaba tan acostumbrado a poner nombres, y este es el quinto punto en el que quiero llamar tu atención, reconoció la importancia y la igualdad delante de Dios, de este ser que había sido creado. ¿Saben? Mientras se creó el caballo, caballo, la vaca, Vaca, ¿ya? ¿Y el nombre que Adán le dio? Pues ese es su nombre. Pero al ver a la mujer, me gusta la expresión luego de, de esta algarabía que yo describí, que Adán utilizó y dijo, esta será llamada varona, porque fue tomado del varón. Isha. Ish, diciendo que la única diferencia delante de Dios es el sexo y miren si el hombre quiere desvirtuar todo que ahora quieren eliminar esa diferencia verdad cada uno asumiendo roles que no le corresponden pero no voy a entrar en eso todavía pero además quiere el hombre en su orgullo y su pecado decir que hay más sexo pero no es así sino que Dios creó a Isha y a Ish varón y varona delante de Dios igual de importante es mi esposa a lo que yo soy en el diseño perfecto de Dios no hay uno. Más importante y Adán mismo, miren que no fue Dios ni siquiera que tuvo que dar una orden, Adán mismo reconoció eso, reconoció su importancia, no le llamó caballo ni, ni vaca, no le llamó varona, igual que yo con diferencia de sexo, santo es el Señor y es precisamente ese último punto donde él reconoce la igualdad que me motiva a abundar un poco más en lo que es igual y en lo que es diferente y eso me va a ayudar a introducir entonces el concepto de roles en el diseño de Dios del matrimonio que lo voy a tratar hoy un tanto diferente a lo que acostumbro a tratar el tema de los roles ¿por qué? ¿por qué? Porque quiero hacer énfasis en que Dios diseñó a que fuéramos como matrimonio un equipo. Dios estableció en nosotros un equipo. Y quiero mostrarlo utilizando precisamente el otro texto de la Biblia que también termina diciendo lo mismo que este que leímos, que dice que, que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay otro texto en la Biblia, aparte de este en Génesis, que está en Efesios 5, 21 al 31. Y aunque son muchos versos, yo puedo leer rápidamente para llegar a donde quiero llegar y compartirles lo que quiero compartir. Leo Efesios 5 21 al 31 dice someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos a sus maridos en todo. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ambos textos terminan de igual manera pero saben yo creo que este texto en, en efesios y perdónenme no lo hago de ninguna manera creyendo que, que tengo la interpretación real de esto pero creo que es uno de los textos más mal interpretados de todo el nuevo testamento y, y hoy quisiera hacer una pequeña exégesis de él no muy muy profunda pero un tanto diferente a lo que yo mismo he predicado acerca de este texto. Para que esta pequeña exégesis nos ayude a definir lo que somos como un equipo y los diferentes roles que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros dentro del matrimonio. Lo primero que quiero señalar es que generalmente de este texto se saca el sometimiento de la mujer al hombre. Pero este, este texto inicia de primera, de principio, estableciendo claramente que el sometimiento es mutuo. Dice someteos unos a otros. Así que cuando alguien se me acerca, pastor mire lo que usted va a hacer, que esta mujer no se quiere someter. Yo pregunto y tú te estás sometiendo. Hermanos, yo no me estoy inventando un nuevo evangelio. Por favor, haga como los deberé ahora. ¿Tienen, ¿Tienen su Biblia? ¿Alguno tiene Biblia? Búsquelo. ¿Cómo empieza el texto que yo leí en el verso 21? Dice que la mujer esté sometida al hombre. Ya. Dice, someteos unos a otros. Oigan esto. En el temor del Señor. Lo que quiere decir es que si usted, y ahora me refiero a usted, hombre, teme a Dios, por el respeto, por la reverencia, por el amor que siente del Señor, usted se va a someter a su mujer. Pero amada, bella, princesa, mujer, que estás aquí, no se trata de que si ese hombre es detallista, de si te hace regalos, si, si dice, Palabras hermosas, es que si tú temes al Señor, si tú respetas, amas a Dios, para honrar eso, tú te vas a someter a ese hombre. Hermanos, el sometimiento fuera de lo que se haya enseñado es mutuo, porque lo que nos rige a nosotros es la palabra de Dios, es la Biblia, no es una doctrina y la palabra de Dios dice, someteos unos a otros en amor. En segundo lugar, cuando habla la parte de la mujer, y, y obviamente no tengo tiempo para quedarme como me gusta, en señalar esa interacción que se da del mujer y el, y, y el hombre, y como Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y así como, como la iglesia ve a Cristo como su salvador, Hermanos, aquí hombre o mujer, el que se para en este altar, cuando habla de Cristo, los ojos se le iluminan porque es el amado, el deseado de las naciones. Y dice la Biblia que así como la iglesia ama a Cristo, la mujer debe de amar, amar a su esposo. Pero cuando habla de estar sujeta a su esposo, así como el cuerpo que es la iglesia se sujeta a Cristo. Yo quiero decir algo diferente hoy. Lo que Dios te está ordenando, amada, como mujer, es que estés involucrada en todos los proyectos de vida de ese hombre. ¿Por qué yo digo esto? Porque la analogía que la palabra de Dios usa en esta parte, ¿verdad? Dije que no iba a entrar en la parte casi idílica, de, del amor de la iglesia y Cristo y, y por tanto de la mujer hacia el hombre pero cuando hace la analogía del cuerpo y dice que la iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza hermano usted no ha visto cabeza andando por un lado y cuerpo por otro entonces de allí que la palabra sujeta no sea más fácil porque yo sé que a una mujer cuando dice que tú te sujeta a ese hombre hay una resistencia ahí pero hermano, cuando vemos esta analogía de cuerpo, pero mi cabeza no está sola, mi cuerpo está sujeto a mi cabeza. Y si mi cabeza dice camina hacia la derecha, ¿saben lo que hace el cuerpo? Camina hacia la derecha. Por eso, mujer, yo quiero decir hoy que Dios te está llamando a estar involucrada. En todos los proyectos de vida de ese hombre. De aquí hoy tú tienes que salir con esa decisión. Qué triste, qué triste cuando como pastor recibo en mi oficina parejas donde veo que cada uno tiene un proyecto de vida diferente. Hermanos cuando cometen hasta infidelidad financiera como yo le llamo porque cada uno tiene cuentas diferentes y van más allá. Porque el tener cuentas diferentes, ya para mí es un problema, pero van más allá y cuentas que el otro no sabe ni siquiera que existen. Y le tenemos nombre, hay mi clavo, por si acaso. Miren, perdónenme, yo tengo toda la autoridad para hablar en esta noche aquí, porque así lo he sentido de sus pastores. Y yo le voy a decir, que eso es una estrategia del diablo que viene para matar, para robar y para destruir y que mientras Dios piensa en unidad, Él piensa en división y por eso es que, que usted tiene esas inclinaciones pecaminosas como dice Santiago, cada uno de su propia concupiscencia de decir yo tengo que tener un clavo por si acaso, no, los por si acaso se acaban en esta noche nosotros somos hombres y mujeres de fe que confiamos en un Dios perfecto que diseñó un matrimonio para que nosotros nos desarrolláramos en él y por tanto hoy hacemos un compromiso de estar sujeto es decir, de estar involucrado y si se mueve a la derecha me muevo a la derecha si se mueve a la izquierda me muevo a la izquierda si sacamos una cuenta sacamos una cuenta los dos si yo me gané algo no lo ganamos los dos por eso es que mucha gente en los consulados es que se enteran de cuánto gana el esposo y usted ve la gente ahí todo presionado porque ay si me dan la visa o no pero de pronto usted ve que dice ¿y cuánto usted gana? ¿tanto? ¿qué? que el cónsul, yo de, el consul dirá cuidado si es mentira que me están hablando porque yo vi la expresión de, no, no le ha pasado eso hay gente, hay gente que se entera en los consulados de cuánto gana el esposo o cuánto tiene en el banco. La sujeción la vamos a ver de esa manera, como estar involucrado en todo lo del otro. Ahora he hablado a la mujer, vamos dos puntos para el hombre. En la mujer usé un punto espiritual dije hablé del sometimiento y le dije no mira tranquila por, por temor al Señor el sometimiento es mutuo y entonces hablé un punto ya más práctico de vida le dije tú tienes que estar involucrada en todos los proyectos de vida de ese hombre bueno pues al hombre haré lo mismo uno espiritual y uno práctico para que el primero es que el hombre debe guiar a su familia a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Voy a pasar por alto el que se entregó por, por, por razones de tiempo, pero dice para santificarla habiéndola purificado en el, en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El hombre debe guiar a su familia a través de la palabra de Dios. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Dice santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si el hombre debe santificar a la mujer. Y, y, y que hace la, la correlación aquí acerca del lavamiento del agua y lo dice claro por la palabra lo que Dios está diciendo hombre es que a ti se te ha dado un rol una responsabilidad de ser cabeza del hogar pero no es con tu humana sabiduría no es apoyándote en tus propios pensamientos es que tú sustentes tu familia como aquel hombre sabio. Que no construyó sobre la arena, sino que construyó sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las aguas, porque no te podemos prometer que no vendrán vientos o que no vendrá agua. Y yo sé que esta es una iglesia sana, donde no se predica un evangelio puro y simple de bendición y prosperidad, aunque Dios bendice y prospera. Pero se predica también un evangelio de padecimiento porque nosotros tenemos un enemigo declarado y no te podemos prometer que no vendrán tiempos difíciles a tu vida pero si construyes tu casa sobre la roca dice que esa casa resistirá y se sostendrá en aquel que es nuestro fundamento así que amados por favor no nos apoyemos en nuestros talentos en nuestros recursos o en nuestra sabiduría porque todo eso es temporal apoyemos apoyémonos y construyamos nuestra familia cimentemos nuestra familia en la santa y bendita palabra de Dios y en cuarto lugar el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo y eso pudiera darme a mí imagínense yo hablo muchísimo para mucho tiempo, pero solamente me voy a enfocar en dos palabras que dice ahí. Cuando habla de amarla como a sí mismo y dice que, que el que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice, debe sustentarla y cuidarla. Saben, y yo creo que no hay una cosa más clara en el diseño de Dios para el matrimonio que aquel que Dios le ha dado al hombre. La responsabilidad de ser y de brindar seguridad a su mujer. Así que hermanos, miren, examinémonos, porque si nuestras mujeres de alguna manera prefieren ellas hacer algunas cosas y no involucrarnos, es porque no le estamos brindando seguridad. Y Dios nos legó la responsabilidad de sustentarla y de cuidarla. En todas las áreas, miren, ellas pueden tener dones mayores a los nuestros y de hecho lo, lo tienen. Vemos hoy en el ambiente profesional, nuestras universidades hoy sobrepasan el número de mujeres por mucho al número de hombres. Son capaces, pero una mujer siempre va a buscar, porque es que Dios la diseñó así, en el hombre seguridad, quien la sustente quien la cuide, protección. Y nosotros tenemos que brindar eso en todas las aristas del matrimonio. Así que, habiendo hecho esa tan diferente y breve exégesis de ese texto, quiero irme a hablar un poquito de los roles en el matrimonio, porque somos un equipo diseñado por Dios como matrimonio. Pero saben, generalmente, yo mismo lo he hecho así siempre, cuando vamos a hablar de roles, hablamos de funciones. Y eso está bien y es necesario, pero esa tarea yo se la dejo a sus pastores. Porque hoy yo no quiero enfocarme en las funciones, ya que, y les voy a poner ejemplo y les voy a explicar por qué no me voy hoy a dedicar a hablarles de las funciones en el matrimonio, al hablar de roles. Porque la dinámica de cada matrimonio es diferente. Y eso es conforme a la multiforme gracia de Dios que ha dado a cada uno diferentes dones. Y si Dios en su multiforme gracia dotó al hombre o a la mujer que son, que componen ese matrimonio de manera diferente a como dotó a mi esposa y a mí, yo no puedo venir aquí a decirle yo lo hago así y esa es la única manera porque no son compatibles, la dinámica de matrimonio no es la misma. Aunque sí hay cosas que son principios que revelan el rol de Dios para cada uno y que nosotros debemos guardar eso. Por ejemplo, pudiera ser que en una pareja la mujer sea más diestra que el hombre para la administración y los presupuestos y no hay nada de malo. En que entonces se traiga todo lo nuestro, no de que lo tuyo, lo mío, no, no, no. Se traiga todo lo nuestro y que se le dé a la mujer la oportunidad de ser la que presupuesta y administra lo presupuestado. Claro, dándose a cada uno la libertad de actuar y eso yo creo que en este grupo no tengo que hacer porque hicimos un ejercicio de presupuesto la última vez que estuvimos en el retiro en Puerto Plata. <risa> y luego viene, viene otra oportunidad quizás la comunicación en, en nosotros resulta de que ella y yo nos pongamos de acuerdo y yo soy vocal y expreso eso por ejemplo a la iglesia o en los diferentes medios que nos movemos pero quizás en otra dinámica de pareja la más vocal sea la esposa y no está mal de que nos pongamos de acuerdo y que ella pueda porque tiene mejor facilidad de comunicación de palabra, expresar lo acordado. Es decir, que eso es muy cambiante. Yo lo que quiero hacer hoy, eh, ay, ah, quiero darle un ejemplo también de aquellos que sí son principios, eh, para, porque dije que les iba a dar ejemplo de por qué no me iba a detener en funciones. Por ejemplo, como decía que la mujer siempre busca en el hombre la seguridad. Yo creo que hay cosas que el hombre le corresponde hacer y esto no es machismo y si usted me quiere acusar de eso bueno pues está bien a Cristo lo crucificaron y todo pero es lo que yo pienso por ejemplo algo tan sencillo de la vida cotidiana manejar pero hay mujeres que manejan mejor que los hombres y eso está bien ahora hermanos cuando mi esposa y yo vamos juntos en el carro es ella a veces le digo yo estoy cansado y ella maneja pero ella me demanda, no, si nosotros vamos a salir, maneja tú. Ella se siente segura en que yo vaya conduciendo el carro. Ella, ella siente que conmigo no se pierde. Y dígase, si vamos a tomar carretera, hay un punto de seguridad. Y por eso cuando yo veo parejas que llegan a mi iglesia, perdónenme, dije que si usted me va a acusar, donde siempre la mujer es que va al volante y él sabe manejar porque si no sabe eso es otra cosa, no tuvo la oportunidad no había carro en su casa, no aprendió eso no, eso no le quita hombría ni nada y está bien, hay un día yo digo que estoy cansado y le digo a ella maneja tú y me siento ahí pero cuando yo veo una pareja que siempre llega a ella, es, tengo una que hasta ella es que va al mecánico y yo le digo a mi esposa, ahí hay problema tarde o temprano ahí va a haber problema y ahora mismo están un poquito alejados de la iglesia. Ella habla con la pastora y eso. y que y, Pero tengo meses que no lo veo en la iglesia. Y yo le digo. Es que, es que hay un problema allí. Porque cómo es posible. Que en una pareja. Vaya la mujer a un taller de mecánica. Donde lo primero que usted encuentra. Es una mujer semidesnuda en un póster. Casi, casi todos los talleres de mecánica. Y un grupo de hombres. Entonces no no, 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 no. Hay... Hay cosas que muestran de que usted está haciendo ese lugar seguro, esa protección para su esposa. Por eso quería poner esos ejemplos. Pero hoy yo no voy a definir los roles por funciones. Más bien, quiero definir los roles conforme a lo que Dios estableció para que fuesen el hombre y la mujer. Y si yo pudiera resumirlo en una frase partiendo del texto que leímos, Dios quiere que seamos sometidos unos a otros, siendo ayuda idónea en todas las cosas, cimentados en la palabra de Dios y bajo el cuidado y el sustento que en Dios podemos encontrar. ¿Usted vio los puntos que hablé ahorita? Los resumí ahí, lo voy a repetir, ¿Verdad? ¿Cuál es el rol que Dios ha designado para nosotros, para el hombre, para la mujer, en el matrimonio, en su diseño perfecto? Que nosotros seamos personas sometidas unos a otros, siendo ayuda idónea en todas las cosas, cimentados en la palabra de Dios y bajo el cuidado y el sustento que solo en Dios podemos encontrar. Quiero... Entonces, reforzar ahora el punto de que somos un equipo. Ya estoy terminando, no se preocupen. Quiero dejar claramente establecido que somos un equipo. Y aunque no acostumbro, como algunos predicadores tenemos la mala costumbre de decirle, dile al que está a tu lado tal cosa. No, no, no. Como que nosotros somos marionetas, que hay que estarnos moviendo. No, 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 no. Pero ahora yo quiero que tú hables con tu esposa y con tu esposo. Por eso me doy esta libertad. Y que le digas esta gran verdad. Mírala a los ojos, lo más serio que tú puedas, pero, pero como con ternura, como con ternura. No, 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 no. Espérense, serio, pero con ternura, no serio de braveza. Y tú le vas a decir, amor, somos un equipo. Ay, ay, repítanselo, porque si nos creemos eso. A, ahora dígaselo, dígaselo como con ternurita ahí, dígaselo. ¿Saben por qué les pedí? Ya, ya, que, que ustedes se, se siguen ahí, ya, porque yo, no, yo ni dije que abrazaran ni que besaran. Por favor, Ezequiel, ¿dónde está Ezequiel? ¿Qué? ¿En algún momento tú escuchaste mi instrucción que yo dije abrácense, bésense y todo eso? No, 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 no pero se fueron más allá, se fueron. Ah, pero la ternura no, no es solo física, hay ternura de palabras. Pero bien, 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 se los permito. Ahora, ¿saben? Si nosotros entendemos que somos un equipo, esto es tan importante. Sabremos, llegaremos al entendimiento de que no hay manera, escúchame bien hermano, no hay manera de que en el matrimonio uno gane y otro pierda. Ustedes acaban de hacer esa declaración y no sabían que se estaban comprometiendo porque tanto que luchamos para ganar la razón en diferencias y nos sentimos inflados cuando establecemos nuestro punto y ganamos la razón y yo te pregunto ganaste nosotros somos un país caribeño donde el béisbol es el deporte rey aunque hay muchos otros deportes que se han hecho populares pero vamos a tomar de ejemplo el béisbol yo quiero saber cuántas personas aquí son lo suficientemente sabias para ser liceístas Ustedes ven, ustedes ven, yo logré lo que quería. Ustedes ven cómo inmediatamente surge la competencia. Ahora, póngase de pie uno de los liceístas, uno de los que levantó la mano. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? No, no, no. ¿Tú eres, eres liceísta? Ponte de pie, por favor. ¿Cómo, cómo te llamas? Miguel. Miren, si Miguel y yo vamos al Estadio Quisqueya un día y Miguel, siendo liceísta igual que yo, salió perdido, ¿cómo salí yo? Perdido. Pero si Miguel va al Estadio Quisqueya, no, no, ya me llama pastor, hoy, perfecto Miguel, vámonos para el Estadio Quisqueya. Y yo les digo cuando regresamos que Miguel llegó ganado, ¿cómo llegué yo? ¿Por qué? Porque somos del mismo equipo. Ahora vamos a llevar eso al matrimonio. Acabamos de hacer la declaración de que somos un equipo, no dos, un equipo. Cuando tú impones tu criterio y ganas la razón, que tu esposo se siente perdido, tú ganaste o perdiste si tu esposo perdió si Miguel perdió somos un equipo más que buscar tener la razón primer punto dentro de este concepto de equipos tenemos que buscar tener paz en las decisiones que como familia tomamos siguiendo la dirección de Dios Miren, habrán situaciones en el matrimonio donde ni yo ni mi esposa sabemos cuál es la decisión correcta. Y lo que nos toca como familia es buscar la dirección de Dios para tener paz. Porque si nos va mal con esa decisión, perdimos los dos. Y si nos va bien, ganamos los dos. Porque somos, dígalo conmigo, un... Un equipo. Por tanto, a, a partir de ahora, no es que tú impongas tu razón sobre él o sobre ella, porque como que me estoy, estoy siendo un poco, sí, ¿verdad? Parcializado. Es verdad, corrígeme, amor. Sí, sí, estoy un poco parcializado. Porque nosotros, ¿quién eh, es que tiene los pantalones aquí? No, 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 no. Cuando tú infravaloras esa ayuda idónea que Dios creó para ti. Es a Dios que estás haciendo mentiroso. Porque Él dijo que ya tiene toda capacidad para lo que tú necesitas. Entonces cuando tú impones tu razón. Estás rechazando el propósito de Dios. A partir de ahora nosotros nos vamos a inspirar el uno al otro. Para buscar la dirección de Dios y tener paz en las decisiones que tomamos. Número uno. Número dos. Debemos procurar animar y no obstaculizar. Ay, Pastor McDiel. cuántos hombres y cuántas mujeres, cuando su cónyuge viene con una idea, son el mayor, no solo el primer, pero el mayor obstáculo que tienen que vencer el cónyuge para poder seguir adelante con esa idea. Ay, tú no vas a poder eso. Pero eso, y no se te pudo ocurrir otra idea. Te va a ir de boca. Ay, yo no creo que eso funcione. Hermano, pero... Tú eres la única persona a quien él le ha, o ella le ha abierto el corazón para decir algo que se está gestando allí. Démosle al menos el beneficio de la duda. No es que seamos idealistas. También hay, hay que poner los pies sobre la tierra y hay que ver los pros y los contras. No dejar que, que las emociones te lleven y que entonces te dé el golpe allá y después decirte lo dije. No, 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 no. Porque acuérdense que si pierde él, perdemos los dos. Si pierde ella, perdimos los dos. Si gana ella, ganamos a ambos. En Nehemías 4, no tengo tiempo, no lo vamos a buscar, pero se hablaba de oposición y la oposición venía de afuera, venía de adentro, venía de todos los lados. los mismo de adentro decía, cuando nos ataquen, nos van a matar, nos van a todo. Y, y una de las estrategias, que utilizó Nehemiah fue poner al pueblo por familia en los lugares más bajos, en los más débiles. Y él explicó por qué. Porque dice, y cuando vengan a atacarnos, mira por quién es que estás peleando. ¿Usted, ¿usted lo ha leído? Por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos. Quiere decir que no hay una mejor motivación para un hombre o para una mujer que su familia. Miren hermanos una vez mi esposa y ella yo la pongo en evidencia en esto pero que fuimos a, a un sitio a imprimir algo no recuerdo si era para mi hija para qué y, y yo muy decentemente estoy esperando que uno salga como verdad nosotros como cristianos somos luz para parquearme pero entonces vino uno cuando salió y uy, se metió ahí. Y ella se molestó con el guardián y le dijo, pero usted es un irrespetuoso porque vio que mi esposo estaba ahí, qué sé yo qué. Le llamó la atención y entró, imprimió y salió. Cuando ella se montó en el vehículo yo le dije, no hagas eso más. Ella, pero ¿por qué, amor? Si, si tú viste que tú esperaste tu tiempo y él no hizo su trabajo. Digo yo, mira, no hagas eso más porque ese hombre gana poco dinero, duerme poco y tiene una escopeta 2 en la mano. Pero si por cosa del enemigo, ese hombre te falta el respeto a ti, me lo voy a comer con yuca. Y el que va a fracasar soy yo. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que haga a un hombre sentirse más guapo. que la 12 se ve chiquitica? Que, que le falta el respeto a tu familia. Entonces entendamos eso y sirvamos como motivación, no como obstáculo. Ese hombre, esa mujer trajo una idea. Mira, amor, voy a abrir una, una lavandería, te dice ella. Y tú dices, ay, pero mira, aquí hay poca lavandería con buen servicio. Así que, que, claro, Dios te va a ayudar y yo voy a estar ahí contigo. ¿Qué tú necesitas, amor? O ese hombre viene y te dice, mira, yo he pensado crear un negocio nuevo y quiero compartir aquí un ejemplo, dos ejemplos rápidamente. ¿Cuántos cuánto minutos me quedan? Ya, ya yo estoy acabando. Ya estoy acabando, ya, ya, tú, ya, dos ejemplos pequeños para que ustedes entiendan cómo podemos ser nosotros eh, los cheerleaders, permítame usar esa palabra de nuestros esposos y esposas hermano porque el mundo nos va a poner todos los obstáculos pero Dios está de nuestro lado mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces dígale palabra de ánimo a ese hombre porque delante de usted ese hombre se va a envalentonar Eso fue lo que Neemías dijo Recuerden por quién están peleando No es que yo estoy poniendo en juego La estabilidad económica En este negocio de mi familia Tiene que irme bien No hay lugar para que me vaya mal Y les voy a poner dos ejemplos En un momento muy difícil Que nosotros tuvimos que asumir Una deuda que no era nuestra Yo no sé si alguno de ustedes Ha tenido que pagar Una deuda que no es suya Imagínense si esa deuda es millonaria Y y en medio de, de una de las peores situaciones económicas nuestras, yo le dije a ella, yo tengo un vehículo Ford y esos vehículos solamente a partir del 2017 traen, ustedes oyeron en la reseña de que yo me gradué de electrónica, me especialicé en telecomunicaciones, aunque di todo eso por basura con el fin de asirme de Cristo, yo siento, o sea, me apasionan esas cosas. Y mi vehículo es viejo, mi vehículo es 2011. Esos vehículos solamente traen CarPlay y Android Auto, que es una conectividad con el celular que te permite ver los mapas en la pantalla y todo eso, a partir del, del 2017. Y yo siempre quería buscar la manera de, con mis conocimientos técnicos, eh, poder hacer un retrofitting, como dicen los gringos, a esos vehículos. Y encontré la manera. Duré meses preparándome, buscando, hasta que le dije a ella, y le dije, mi amor, en este momento que estamos tan mal, yo quiero comprar las piezas para hacer esto a mi vehículo. Pero despreocúpate que con eso yo voy a establecer un negocio. Y ella me dijo, pero como cuánto se gasta, hermano, y eran cientos y cientos de dólares en un momento, de estrechez. Yo, yo creo que en ese momento eran como 800 dólares. No recuerdo, eso no, es irrelevante. Y, y ella me dijo, mira, ella me miró y me dijo, ¿tú sabes qué? Yo sé que lo que tú quieres es tener eso en tu carro. Vamos a estar claros. Tú me estás hablando de negocio y de cosas, pero tú lo que quieres es tener CarPlay en tu carro. Pero cómpralo, por dos razones. Primero, porque en este momento que estamos viviendo, tú necesitas algo que te haga sentir bien. Y segundo, porque yo creo en ti. Hoy en día, ese negocio lo puedes buscar en Instagram, se llama For Autoplay, y es básicamente lo que está supliendo para nosotros poder pagar esa deuda que yo debía asumir millonaria, que no es mía y que no afectara el sustento de mi familia. Hace como tres años o dos años y pico que iniciamos ese negocio de hacer a todo lo que es Ford, Lincoln y Mazda, porque ha ido expandiéndose. Ese retrofitting. retrofiring. Imagínense, todos los días me llaman, me llaman personas, pero ¿qué hubiera sido de mí? Si ella dice, Gastar, qué sé yo, ¿cuántos dólares? Pero tú estás loco, ¿y con qué vamos a comer? No, con qué estuviéramos comiendo ahora. Si yo no hubiera recibido de ellos. Esa, esa, y miren, hermano, era verdad que yo quería tenerlo en mi vehículo. Ya me puedo confesar delante de ella. Yo quería tenerlo en mi vehículo. Magdiel se ha montado y ve y dice: Ah, pero ven acá, mi vehículo no tiene eso. Y que tú me estás echando cosas ahora. Me lo dice. Yo quería tener eso. Pero de allí, como me comprometí con ella y ella confió en mí, saqué un negocio que al día de hoy está rindiendo frutos. Y, o, y otro, otro ejemplo rapidito así para que veamos que eso afecta a toda la familia. Nosotros nos pasamos una Navidad en Manabao. Yo no sé si conocen, más allá de Jarabacoa es eh, eh, sumamente frío y en esa época de Navidad temperaturas bajo cero nosotros andábamos con gorritos con guantes con todo nosotros estábamos fuera de aquí eh, pasándonos la Navidad nadie obviamente miró para un río que había en la propiedad porque imagínense y yo me he puesto como somos nosotros a veces que privar y decir yo me voy a bañar en el río y bueno todo el mundo se puso en un lugar alto que había a ver la proeza mía y yo voy Entrando, y cuando hago así, que entro un dedito, digo, imposible. Qué frío, Dios mío. Pero entonces cuando miro hacia arriba, están todos mis sobrinos, mi hija y mi esposa, diciendo, amor, tú puedes. Tío Jorge, tío Jorge, papi, papi. Al yo mirar hacia arriba y ver eso, dije, mira mejor me muero antes que queda mal y entré ¡Ah! estoy vivo hermano sirvamos de motivación ¿cuántos van a ser cheerleaders de su esposo y de su esposa? ¿cuántos hacemos? ese es su rol mira si usted se queda con eso en esta noche mi rol es el de ser un animador y no un obstáculo. Y termino. El último punto. Ah, no, son dos. Ay, ay, ay. Un predicador que decía. Y empezando a terminar. Quiero que aprendamos a valorar y a escuchar. No desestimemos tan rápido al otro. Saben yo sé que es un cliché cualquier psicólogo cualquier pastor que ustedes traigan aquí a temas de matrimonio siempre le van a hablar de comunicación y de hecho yo tengo un, una anécdota bien jocosa de una pareja recién casada líderes fuertes de la congregación muchachos que yo decía mira estos son estos son y se casaron muy enamorados y todo y, y, y yo no eso fue. La muestra, así que yo quiero que sean todos mis matrimonios aquí. Casé eso bien casado y todo. Y a los tres meses me llegan a mi oficina, pero hablando hasta de divorcio. Yo, pero Dios mío, yo me. Y cuando yo veo las razones, eran disparate. Era simplemente que no se estaban comunicando. Y yo les dije, miren, el problema de ustedes es de comunicación. Tienen que comunicarse. Y al otro día fueron a una compañía de celular y sacaron un plan. Y cuando yo los llamo, miren y cómo vamos y esto, me dicen, no, ya se resolvió todo. Yo, ¿cómo? Oh, pero, y en esa simple reunión, sí, sí, por lo que usted nos dijo, al otro día fuimos y sacamos un plan de celulares que nos llamamos gratis entre nosotros y se resolvió todo. Yo, ¿cómo así? Pero yo no me refería a eso. Y dicen ellos, Porque ella lo que demandaba era que él se iba a trabajar, trabajaba todo el día y ni se preocupaba por ella pero ahora como tenían un celular que era gratis entre ellos, él la llamaba dos y tres veces, ¿cómo tú estás? Y entonces cuando él llegaba, ella en vez de estar molesta, lo que estaba era ya de todo lo que el día había pasado y le guardaba todo lo que él se quejaba que ella no le estaba guardando y resolvió la situación. Es una anécdota jocosa, pero la verdad es que a veces no nos comunicamos y entonces eso crea un malestar en uno y crea un malestar en el otro porque entonces entramos en una danza que no la detiene nadie y que por cierto es una danza destructiva y último punto desarrollemos juntos como matrimonio hábitos espirituales porque esto provoca que Dios sea el centro de todo y no voy a abundar en esto qué son los hábitos espirituales que juntos nosotros oremos que juntos ayunemos que juntos Alabemos a Dios que juntos diezmemos, o sea, que nos ocupemos de que tú estás diezmando, yo estoy diezmando, o nosotros de nuestra economía estamos diezmando, que desarrollemos los hábitos espirituales porque eso permite que Dios sea el centro de todo lo que hacemos. Así que, amados, es mi oración que hoy todos nosotros hagamos un firme compromiso de ser un equipo diseñado por Dios para su gloria para su honra y para nuestro deleite. Que Dios les bendiga.